0: 2月9日金曜日午後8時になりました。ルルブラについて北奥ラジオ第69回目のスタートです。毎月第二金曜日に放送している北奥ラジオ今夜のパーソナリティは新小山です。そして
1: こんばんは高上田です。この番組は FM85.4 メガヘルツ東京854クルメラから生放送でお送りしています。メッセージやリクエストはメールアドレス 854-tolkio854.com、ok、までお願いしますスマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用くださいまたこの番組は YouTube で同時配信していますスタジオの様子を見ながら聞くことができますさらに UD トークを使って字幕もつけています詳しくは北告ラジオ Facebook ページまたは「北浴ラジオ」YouTube チャンネルをご覧ください
0: 。はいということで、はい、今回で69回目ということですが、はい、実はすすごいですね2020年の2月14日に 1>、うん、第1回が始まりましたので高さん、今日でも丸4年ですよね早いね早いですねな
1: んかあの2月の頭に番組名を何にしようかなんて、ね、そうだよね喫茶店に集まって。決めてましたね、
0: でバレンタインデーに放送して、あれは第1回から、丸4年でもう69回目、結構、回もももう間間のな結構積み重ねてきましたね、この間、まだね調べてないですけど、ゲストの数も相当出ていただいてますからね、すごいと思いますよ、何人出てるかね、100人は超えてるよね、いやー、ちょっとね、それはまあどこかの節目で。振り返ってみたいと思います
1: が記念をしたいですよねどこかで
0: そんなイベントも考えながらまあ丸5年とか5年目も元気よくねグッズ作りますかあいいですねクラウドファンディングですかねそうだよね資金集めて資金集めてやりましょうぜひぜひなんかね面白いアイデアがあったらメッセージでね寄せていただければなというふうに思いますでは本日のラインナップです。ゲストコーナーでは清瀬市と小平市から素敵な方を本日もお招きしています。はい、ギュッと情報を生絞り、スクイーズのコーナーではいつも通り清瀬市と小平市の旬なイベント情報などをお伝えしますのでお楽しみに。はい、では最初のコーナー行ってみましょう。報告ゲストコーナーとということで前半は小平市から素敵なゲストをお招きしていますでは自己紹介お願いします
2: 白梅学園大学の子ども学部3年中本ゼミ所属の早川美くと
3: 白梅学園大学子ども学部所属3年の中本ゼミの川原です
0: そういう2人河原さんと早川さん2人をゲストにお招きしていますおま人よろしくお願いします川原さん、はい、ラジオに出るのは初めてですか
3: はい、初めてです緊張してます少しだけ緊張してます,です
0: ねさっきすごい、はい、すごいって言
1: ってました谷川さんは
0: ラジオとか出るの初めて
3: 初めてです
0: 緊張感どうですか<笑>めちゃくちゃ緊張<笑>めちゃくちゃなんかさっきそうでもなさそうな感じでしたけれども、はい、まあスタジオちょっと緊張感満載な感じでお届けしていきたいと思いますがえお二人は今自己紹介にあった通り白梅学園大学という大学、はいえー、高野台から歩いて15分ぐらいのところですかね武蔵野美術大学とか、はいえー、に近いところねあのね創価高校とかの<ー>に挟まれた感じの、ねはいえー、玉川上水から近いところにある、えー、白目学園大学ですけれども、えー、大学では川原さんどういうことを学んでるんですか
3: 、はい大学では乳、うん、幼児期を中心とした子どもの発達とかと、うん、学びの連続性とか重要性を学習して、うん、保育士や幼稚園の先生を目指す勉強をしてます早
0: 川さんも同じ学部ということは同じことを学んでる感じですかね、
2: うんはい、そうですね、うん、か選択授業とかはたまに違ったりするんですけど、うん、えっと子ども学部に入って、うん今まで当たり前に使ってた子供とか大人っていう言葉を改めてこう認識し直せるような講義がすごく多いな
0: と私たちね、ね、うん、子供学部とかあんまりそういうのがある大学じゃないのでちょっと新鮮な感じがしますよね、例え、うんうん、ね法学部とか経済学部とか、そうそういうのしかなかかなったですかね,ね文学部それが、ね、やっぱ子供学部って聞くとちょっとはっとする感じがしますよね。うん
1: 興味深いといとう
0: どうですかね早川さんあのども学部っていう学部がある大学っていうのはそんなに多くないんじゃないの
2: <笑>ああでも私がこう大学を探すってなった時は割と、うん。こう家政学部みたいな感じので家政学部の中にそういう学科があるっていう感じですか、はい、そんな感じであ
0: る
3: ところも結構多かったりしますが川原さ
0: んもやっぱりそう探す時
3: そうですねなんか結構保育でも探してて、うんうん、そうすると結構なんか教育用紙みたいな、はい、ああなるほどでもありましたそうする
0: と。えーと川原さんもそういう保育学科みたいなところをこう探し
2: て大学を
0: 選んでたっていう感じですかね早川さんもそうですか
2: そうですね保育を学び
0: たいっていうふうに思ってたんですか、はい、そ
2: うですね保育関係で、うん
0: 、そんな中で川原さんこの白梅学園大学に入学してみようと思った理由って何かありますか
3: ははいとたくさん大大学学学迷ってて、うん、その中でもなんか白梅大学園大学はか保育の白梅って言われるほどすごい名前知られている大学だったので先生たちにも押されて白梅学園大学にやって勉強したいなっていうのを思いました保育の白梅ってよく聞きますよ
1: ね有名ですよね
0: 早川さんは白梅学園大学を選んだ理由って何かありますか
2: 私は、うんえっと、周りに結構保育士さんが多い環境だったんでえご家族とか、うん、あそうです、ね、私のおばさんだったりとかその友達友人も結構保育士が多くて、うん、その先輩方に聞いた時に、うん、やっぱり白梅はあのボランティアだったり実習だったりがすごい手厚くやってくださるというとこ聞いて、うんうん、その講義以外の。保育の場に関われるタイミングがが多いのがう目っていのてので、うん、選ばせさせていただきまし
0: た入ってみて早川さんどうですか、うん、大学の雰囲気は
2: ホントにあのオープンキャンパスとかも何回も行ったんですけど、うん、あの先生方も先輩方もすごい優しく、うん、なんか温かい感じなるほど雰囲気をすごく感じて、うん、もうそれで決定一番はそうだったんですけど、うん、実際行ってみたらすごい。うん優しい方川
0: 名さんもオープンキャンパス行ってみたりしたの
3: はい行きました
0: その時の雰囲気もいいなと思ったそうですね
3: すごい優しいし温かい雰囲気が受け入れてくれるっていう感じがあって
0: 入ってみてもそのイメージはあまり変わらなかったそう
3: ですねすごい温かい場所だなって思いながら見てま僕ら
0: の時はね、白海はまだね、女子大だったんだよね。女子大ね。うん、なので、ちょっとね、子ね男子が近づくのは、<笑><笑>ちょっと、ちょっと、<ー>なんで怖い感じがしてるんですけど今ね、驚学になっ
3: て。
0: とはいえ、男子学生は数は
3: 少ないんだよね、そうですね、1クラスに10人いるかいないかぐ
0: らい、女子9、そみたいな9対1で、僕も2年前ぐらいに授業1回行ったんですけど、やっぱり男性は少なくて、まだまだ女性が多いっていう感じですけど、でも、男子がいるっていうのもいいですよねそう
3: ですね、楽しいですね、盛り上がりが。
0: そんな2人が先ほども紹介の中でも中本ゼミということですけど
3: 川、は
0: い、原さん、この中本ゼミっていうのはどういうことを主に学ぶゼミなんですか
3: 、はい、中本ゼミでは主に絵本の世界を体感するワークショップなどを企画して開催を実際にしております。じ
0: ゃあ早川さん、はい中本先生はそういう絵本のスペシャリストなわけ
3: そうだよね<ー>そうですねすご
2: い研究室も絵本ばっかりいっぱいあって、ね、あそうなんだそうですね絵本専攻されてる先生なので、うん、ご自身でも
0: 描いたりしてるの、うん、絵本は描いてるっていうよりも絵本を研究してるってことなんだそうですね絵本研究って早川さんどういうことするの
2: 、はい、なんか絵本のこう読み聞かせ読み合いを通してどういう効果があるかみたいなのとか、うん、成長にどんな影響を及ぼすかみたいなのを先生方は
4: な
0: るほど、はい、保育学科だからね,ね文学部じゃないから<笑>その,あのそう本の文学的な価値とかっていうことじゃなくて、うん、この絵本が子どもの発達にどう影響していくかとか、うんうん、あ,あこういう。成長を期待したいからこういう本を選ぼうとかってカールさんそういうことを学ぶとかっていうことなのかしらは
3: いそうですねあとなんか子供にとっての幸せとはどういうことなんだろうみたいな感じで
0: なるほどそうするとカールさん今まで自分が見ていた絵本と,と絵本とやっぱちょっとイメージ変わってきたんじゃない
3: そうですね、うん、子供なんか絵本の読み方とかも結構変わるし、んただ読んでるだけでも子供にとっての効果がすごい大きいんだなっていうのをすごい学びまそ
0: そうかそうかか早川さん、やっぱり読み方によっても子供の受け取り方が違うから<笑>やっぱりゼミの中ではそういう読み方の工夫とか、だろう情報交換とかもしたりするわけ
2: なんかたまに読み合ったりもあ、ね、ってます、ね、お互い
0: に読み聞かせを。<笑>はい学生同士がしてあじゃあ早川さんここもうちょっと航空したのよとかとか<笑>そうですよねかくガールさん今のあそこ良かったねとかっていう褒められているとか<笑>そ,う、ね、そういうのあったりするわけだそうですね早川さん、はい、好きな絵本って何か一つありますか
2: あでもやっぱりあの、うん、ちっちゃい頃からすごい印象的なのがめ、うん、っきらもっきらどんどんって分かりますか<笑>ごめんなさいちょっとタカさん分かるわかんないカー
0: ルさんは知ってるよねもちろんあ有名なあどういうところがいいんですか、ね、その本は
2: なんかその男の子主人公のカンタ君っていうのが、うん、こう夢の世界っいうか、はい、魔法の世界みたいなのに、ま、いこう迷い込んでいって、うん、そこで3人のお化けに会うんですね、うん特徴があって、縄跳びを飛ぶとか、うん、風すごい。すごい早い風になるとか、うん、<笑>あと私がすごい一番好きなシーンが、うん、あの。お餅が出てくるんですね。お餅。<の>食べるお餅。そうですね、お餅が木になるみたいな。シーンがあって、その。うん絵がすごく大好きで、すごい印象に残る絵なので、そこをもうひとつなんとかもう一回タイトル教えてメッキラモッキラドーンドンで
0: すメッキラモッキラドーンドンです
4: リスナーの方々
0: 、これちょっとまずチェックしてくださいああ、なるほどはいあ、これ
2: はい。ね、Next n ちちっゃい頃このめっきらもっきらどんどんっていうこの響きも好きで印象に残るのでこ
0: ういうオノマトペっぽい響きって子供大好きですけね川田さんは好きな絵本って私は
3: もうグリトグラはずっと好
0: きですねそれはもう私もタカさんも知ってるよかった僕ならか子供の頃から。
3: あのパンケーキがもうずっと食べたいなって思
0: いながら憧れるよねパンケーキにねそうかそうかそういう意味ではタカさん僕らが子供の頃読んだ絵本って案外覚えてるかもしれないねそうそう
1: ねそれが多分成長に影響を受けてるんでう普遍的なものだねそうだねもう一回本当ケーキ食べたい子になる食べたい子だね読み
0: 返してみるとちょっとね子供時代の思い出がこうよぎるかもしれないですねそんなお二人ですけど、この絵本にちなんだイベントを今度やるっていうことなので、ちょっと聞いてみたいと思うんですけど。これ、カールさん、いつ、どこでやるイベントですか
3: 。と、二月の11日の月曜日に。にもうすぐですね。小平市立中町図書館でお、中町
0: 。中町テラスっていう。そうですね。はい。えー、カルさん、行ってみました、あの建物。ね。
3: そうですね、早川さんも行ってみた<笑>ちょっ
0: と不思議な建物でしょそうです、ね、壁が斜めだったりっていう<ー>ね世界的な建築,家建築家の瀬島和代さんがデザインしてくれた不思議な建物なんだけどあ,、えー、あ,あそこ舞台に、えー、じゃ早川さんどういうイベントなんですか、えー、内容はえ
2: っと今回は、うん、えっと新聞紙を使ってさまざまな帽子を作って遊ぶワークショップ新聞紙の
0: 帽子を作るんですね
2: 例えばなんか兜みたいなのをてあ,、ね、あれの要領で、はい、いろんな職業消防士だったり<ー>王様とかピエロとかそういうさまざまなのを作って<ー>かぶってなりきって遊んでみようっていうのとあと図書館なので。うん王様に関わる絵本を探しに行って読み合いをしようっていうワークショップでこういう
0: 企画若原さんどういうところからアアイデア出しをしをたんですか
3: まず大学の図書館に絵本ワークショップができそうな絵本を探しに行ってそこからなんかこの絵本ワークショップでこうやったら使えるんじゃないみたいな感じからどんどん引き出していくって感じでいつもやっております、う
0: んうん、メンバーは何人ぐらいでこの企画を考えたんですか河原さん
3: 今9人9人はい
0: おそのアイデア出しの時って早川さん結構わいわい楽しかったのあ
2: そうですねみんなして図書館行って23 <笑>冊自分の好きなものとかできそうなのを考えてプレゼンするみたいな
0: 感じですね、うんにいろんなアアイデ出て、はい、最後、こうイベントとしてまとめるのっていうのは河原さん結構大変だったんじゃない
3: そうですね、なんかいろんな、うん、この絵本もいいなーみたいなこっちもいいなーみたいな,なるほど捨てがたいなーっていうのがこうあったりして、難しいよね。ですかね早
0: 川さん、一番苦労したことって何でしょう
2: 今回の企画では、うんえっと、やっとやぱ図書館でやらせていただけるということで関連できれば関連付けて、うん、図書館の使い方だったりこう雰囲気を感じられるようなワークショップをしようっていうところでどうつなげるかをちょっと悩む部分ありました
0: ね。川原さん,なんか大変だった苦労した悩んだというところありますか
3: 、はい企画を考えるのがゼロから始まるのでどうしたら子どもたちが一緒に楽しんでもらえるんだろう、うん、を考えるのがすごい絵本の世界にどうやってのめり込めるかなみたいな,なるほど考えるのが月
0: 曜日ってことなんですぐですけど早川さん<笑>、はい、もう準備万端ですか
3: そうですすか
2: そね今日も大学で準備をしてきたんですけど<ー>、はい、今回は新聞紙で作るのであまりこう準備という準備はなかったんですけど。うんそうですねなんかいつもはこうあれを準備したい<笑>これを準備したいっていうことも結構あったりも慌ただったり直前まで前日に集まってみたいな時もあっ
0: たり
3: しますね<笑>企画
0: の完成度は川原さん<笑>もういい感じに仕上がってる
3: <笑>そうですねこの企画はもう結構準備バッチリになると思っておりますじゃ<笑>楽
0: しんでもらえそう<笑><ー>えっとこれ事前申し込み制で
3: そうです、ね
0: 、なんだけど、実はちょっと店員がここでもういっぱいになっちゃってただ、あそうだね、キャンセル待ちはまだ受け付けてるそうなので。熱が出たり、お子さんなので、キャンセル出ると思うので、本当興味ある人は、キャンセル待ちの応募してもらいたいなと思います、これは中町図書が、中町テラスにお問い合わせすればいいのかな、お電話で、じゃあ電話で中町テラスの方に問い合わせてみてください、帽子、色の帽子作ってみたいなと思いますね。ということで、そろそろ時間もいっぱいになってきてしまったんですが、最後に2人の夢を聞いてみたいと思います。早さん将来の夢聞かせてください
2: はい、はいえー、と私は、えっと、保育士を今目指していて、うんえっと、日々勉強してるんですけどうん、うん、その中でこう自分がなりたい保育士像はまだちょっと見つけられてないんですけど子どもたちの心にこう寄り添って、うん、共に成長していけるような保育士を目指してます
0: なるほどはいきじゃあ川原さん将来の夢聞かせてください
3: はい私は保育士か幼稚園の先生かまた違う職場かってすごい今悩んでる時なんですけど子供の幸せを考えられるような保育者にはなりたいなって思って今考えてます将来は、うん、なる
0: ほどいいですね早川さんから見て河原さんはいい保育士になりそうですか<笑>
2: 絶対になりますもう本当に優しさが溢れてるんなので何でもね進んでいろいろやってくれる<ー>いいですね<笑>
0: 川原さんから見て早川さんはい
3: い保育士になりそうですね。
0: 人たちが将来の子供をまたこう育ててくれると思うとなんか将来安泰なんかね素晴らしい日本になるんじゃないですか素晴らしい日本になると思います本当にいい先生になってくださいはい、ありがとうございました今日はありがとうございましたではここで一曲お聞きいただきますが今日は河原さんのリクエストをかけたいと思いますではその曲紹介も河原さんお願いします
3: はい、と曲はバックナンバーの冬と春でこの曲はすごいなんか切ない歌詞で一本のなんか切ない映画を見ているような楽曲になっているので。すごい聞いててジーンってきます。はい、ちょうど今の季節にぴったりなんじゃないかなってな思います
0: 。ではバックナンバーの冬と春。お聞きいただいているのは東京八五四クルメラ北北ラジオです。高さんと。進行へまかぶってしまいました。<笑>お
5: って言っちゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元鈴木です。こんばんは。んばんばんは。い、それでは、えー、後半のおゲストを紹介しますえー、清瀬市職員でありまして、えー、この度、令和6年能登半島地震に清瀬市派遣職員として、えー、現地に行かれました。稲葉亮介さんです。うん、稲オさんこんばんは。はい
6: こんばんは、お
5: 疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あのちょっとスタジオには姿が見えないんですけども
6: 、ああそうですね。ちょっとあの障子上でそちら行かなくて行けなくてですね
5: 。残念久しぶ
0: りにお会いできるかと思ったのに、ね会いたかったんですが、すみません。また何かの機会にもちろん
6: ですね。また会いましょう。は
5: い。じゃ今日はあのリモートでのまあインタビューということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。稲葉さん早速ですけれども、この度ですね。元旦に、まあ、起きてしまった能登半島地震、まあ、これはの、清瀬市独自の支援として、まあ、市職員を、はい、あの町内で公募、まあ、で募ってそうです、ね、派遣したというふうに聞いています、はい、で今回、この校内帳簿にこう志願してあの、私が行きますと言った、まずこの理由について、まあ、お気持ちを伺いたいと思います。はいあ
6: そうですね、私、まあ、テレビの方あの見た際にです、ね、うん、福祉事務所の作業員、あの職員さんの苦労を見まして、私自身、あの福祉事務所を経験していただく経験があるため、はいと、職員の苦労を想像でする負担が知られてるなとは感じまして、うん、何かあの自分が石川県で、何か一つでもあの業務をあたることで、結果的にあの石川の被災された方々への支援になればと思って、エントリーさせていただきまし
5: た。うんなんていうかひ、ひ、ま、と、あ、言とは思えないということで,で、はい、ま行かれたんだと思いますでに行って戻ってきていらっしゃるので、うん、まあ派遣期間としてはいつからいつまで行かれたんですか、はいはい、と1月23日に出発しまして、うん、2> 2月の1日に起しましたじゃあ、こう、まあ、仕掛け、10日間ぐらい行かれたっていうイメージですよね。そうですね、片道、まあ、1
6: 泊2日行きましたの
5: 、ね、で、はい、実際、中6日間かな、あのー、仕事の方させていただきました、はい、行かれた能登町というところなんですけれども場所的にはあのちょっと調べたんですけれども能登のの半島のまあ先っぽの方うで,、はい、であの日本海側じゃなくて本州側にこう面して内側に面しているところで。今回の、の一番大きなあの被害が出た輪島市とか珠洲市にこう囲まれているような自治体ですよね,そうですねはいそのうで,す、はいはい、で能登町もかなりあの大きな被害が出てしまったということなんですけども、まずあの、はい、行き帰り、道路っていうのは通れたんでしょうか
6: あちょうどあの私が行った際あの、北陸地方の大寒波が来ましたけほど
0: も、ど雪もすごかったんだ。
6: うんいやかなりふぶいている箇所もありつつ、一応<ー>、サットレスタイヤ、はいあの、履いては向かったんですが、うん、まあスリップする箇所もあり、あとはまた陥没した道路もあり
4: 、なるほど
6: 目で見れば落,落ちるというのは通れないと分かるんですが、うん、雪で覆われているため、あのこ,こもあまり見えず、うん、あとは結構、ぼこぼこしている道でもあったので、あ<ー>あの地震により、うん、それゆえに危険、まあ、結構危険な道というのありましたね。
5: まあその行くだけでも危険なので、まあ現地にいられる方というのは、もう本当になおさらだと思うんですけれども、能登町のまあ被災状況について、実際に行かれて、どういうふうに感じましたか
6: 、はい、あ職員とあの結構話す機会が多くて、ですね、はい、と現在、もう1000人以上の方が避難されておりまして、うん、能登町の能登町の人口が1万5千人の中で、1 0名以上がまだ避難されているので、結構まだあの避難生活を知られている方々は多くてですね、うん、ただ、役場のホールにあの避難所がいつも併設されているために、その中で高齢単身の方々も多く寄りましたね
0: 、うん、あとあ
6: の役場の職員自身もあの、主催されておりまして、えー、役場内に寝泊まりするや、あとはあの地域柄、あの元ですね、とまあ、漁業や農業が結構あのまあ栄えているので、土蔵といって、まあ、要はあの昔でいう納屋みたいな形なんですが、はいはい、納屋がいあの東海、半壊、ほとんどの半壊以上の,あの地区が多くてですね、場所によっては、震災が来て、津波が押し寄せて、まあ、その後火事になり、家屋が焼失するなど、非常に。
5: の地区もあありましたそういった、まあまあ、地区で、まあもういろんなものが足りない状態だと思うんですけれども、うんまあ、清瀬市からも、まあ、若干こう支援物資は持っていったものの、ですね,ですね、まあ、現地で足りない、はい、これ足りないなってあの痛感したような物資っていうのはありますか
6: あーこれはですね、あのブルー私は非常にあの意外だったんですが、ブルーシートが非常にあの足りない状態でしてブルーシート、あの
5: 敷くやつですよね
6: 。あーそうですはい、はいでなぜかというとあの、倒壊した建物なんですが、うんはい、これまた私が行った、まああの、雪が降った際に、倒壊した建物で屋根とかにかぶせてあの浸水を防いだり、
0: うん、
6: あと入り口にこ張って、壊れた壁は入り口にブルーシートで覆って、うんまあ、家への,あの雨風をあ<ー>防いだ
4: り
5: 、
6: はい、そういった形で、ブルーシーシトがが非常にあの需要が高かったですよ、うん
5: 、食べ物とか飲み物とかはどうだったんですか
6: 食べ物飲むの部分はです、ね、意外にあの潤沢にあり、はいはい、私、個人的に一番意外だったのは、あの飲料水については、もう発災したもう翌日、翌々日には、うん、あの非常に日本中から送られたらしく、あ,<ー>あとあの、聞いたところによるとあの、まあ、お隣、あの富山県の店頭に並んでるあの飲料水がです、ね、うん、もうその日のうちに消えて、うんうん、石川県の方に送られたっていう話も伺ってますね。うん
5: まあそ,れとそういった現地の、まありさまを見られたと思うんですけれども、はい、実際、稲葉さんはどんなこう仕事を公務に当た,られたんですかああ、はい、私です、ねと、税務課であのり災証明の発行業務にあの携わって、多数いただきまし
6: て、ちなみに、あのー、新さん、り災証明って何使うと、イメージあります
0: 災証明、もらった証明書、何か、はい、あの補助金とか。もそうで
6: すね、補助金や申請や、あとあの仮設住宅の申し込みや、あなるほど保険にも使うんですが、うんうん、ただ一番としては、あの半壊以上の、うん、半壊の認定以上の建物は、公費解体の対象であることが非常に大きいところでして
5: 、うん公,費公費解体と言い,いまして、公費解体ね、公費で建物の解
6: 体
0: をしてくれるっていうことね。なぜか
6: というと、お隣のお家が傾いてると、はい、そのために早くあの認定を出して、半回以上の認定を出し、傾、ま、い、あ、てるんですでもう全開の認定なんですが、認定のほう出して、出してもらい、でそれはあの公費解体、社役長のほうで解体してもらい、ご自身の家にこうかた倒壊してこないように、早くあのそういった証明を出してほしいという意見もれましてなるほ
0: ど。リサ証明出さないと解体できないから被害が拡大しちゃう恐れも出てく
5: るってことなんだよね、はいそそ。そうなんですよ。はい、あ
0: あ、それは気がつかなかったな。なる,なるほど
5: 。じゃあまあ現地の声でありましたね。うん復興復旧とかっていうもう前にこう被害を。まあの拡大をまあ抑止するために、もう必要ということなんですねう清瀬からは稲葉さんと、まあ、もう一人が行かれて、えー、い,たいましたけれども、さすがにちょっとふ2人では、さすがに心もとないと思うんですけれども、はい、清瀬以外からもご支援に来られたっていうふうに聞いてますけれども、どうだったんですかね。
6: 野戸町がと姉妹都市で宮崎県の小林市、うん、あの千葉県の流山市と姉妹都市の協定を結んでおり、うん、あの強制同様に、臨番で職員を派遣しておりましたね。<ー>であの宮崎県の小林市さんについては、宮崎からわざわざ神戸までフェリーで行きまして、うん、そこからあの車、陸路で2日かけてあの駆けつけていたという件もあり、他の日本中の東北は、岩手県のチームをいれば、あの南の山口県の山口県や宮崎県もあり、日本中の職員の支援がありましたうあ
5: そうですね
4: 、そうい
5: った中でも、まあ、の稲葉さんも奮闘したと思うんですけれども、さ、はい、まざまあ、な地域の人々の声も聞いたと思うんですけれども、ちょっとその町役場の人ですね、支援で行かれた私たちでしょ強制市職員の、まあ、日じゃないと思うんですけれども、
4: ね
6: 、町役
5: 場の人たちのこの頑張りっていうものを目の当たりにされたと思うんですが、いかがでしょうかあ、は
6: い、と役場の方々ですね、役場の方々自身も避難,あの避難生活を余儀なされてるんですが、発災当初は職員全員封出場、封出場で、24時間勤務での避難所運営の避難所の開設に携わってたうそうです。まあ開いた後は都市,整備都市整備関係はまあインフラの復旧、うん、で私が配属された税務課は理災証明、うん、その他の、部署は臨番制であの土日、泊まり込みで避難所の運営をするなどあの税務課の職員についてはあの残業時間250時間を超えて非常にあのもう限界の限界でされているようなものは目の当たりにしました
5: 。なるほどそうですよねまあその本当にそういう公務もありつつねその自分の生活もありっていうところでもうちょっと本当にギリギリのところだと思うんですけどが稲葉さんもまあたったまあ1週間程度とはいえまあご,じご自身も被災地でこう不自由なというか環境に身を置かれたと思うんですけども実,際実体験として大変だったことって本当にこうありますかね。
6: あそうですね、一番がです、ね、あの生活水がです、ね、使えないっていうのは、いかに大変かっていうのをあの感じましたね
5: 生活水っていうのは、えっと、飲む水じゃなくて、手洗ったり、トイレとかですかね、で
6: もトイレで用途した場合、まあ、手の方をすぐ洗うと思うんですが、うん、あの今ってあの、大体手洗い場って、自動に水出てくるじゃないですか、本当、うんうん、無意識のうちにこう、蛇口に手をかざして、うん、あ水出てこなかったなっていう形で、そこで改めて。まあ水は使えない、生活をしり合てるっ
4: ていうところ
5: で、自分が被災地にいるんだなってことをあの再確認しましまたね、うん、なるほど。で当然ねこう、お風呂とかも入れないですし、なんか、はい、もう少し変わったりする程度だと思うんですけれども、はいまあ、なかなかそれも大変だったと思いますが、そういった形で、まあ、被災地でのまの、あ、わずかですけど、生活をされて、かつ、うまあ、理災証明ですか、まあ、公務に当たったと思うんですけれども、はいまあその経験を通じて、稲葉さん、意識変わったとかっていうのはありますかね、まあ、それはあの公務員としてでもいいし、一人の個人としてでもいいんですけれども
6: 。あまず、あ、私自身、行かせていただいて、もう全力で、まあ、あの自分の全神経使って、町を立て直す姿勢や、うん、あと職員自身も自ら被災し、ギリギリの生の活に、まあ戦ってる中、姿を見まして、まあ市役所が私、あのー、当初志願して、市役所を死亡して。役所に入った時の、あの私の根底にある、あの人の役に立つ役員としての姿が。うん。途中にあったなっていうの
0: を、う気づかされました
6: ね。うん、あ
5: まあ、それでこう、こう襟を正すじゃないですけども。うん、まあ、そうやってきたということですよね。はい、稲葉さん、前
0: から言ってたもんね、はい、人の役に立つ役人になりたいってね
6: 。こうなんで、まあ、私結構すご、すごかったというか、あっ,うあったので、はい、まさに
0: それを再認識し。できたっていうところもあるのかな。うん、そうそうそう、はい
5: 。まあ、このね、あの大変だったと思いますけども、本当に貴重な経験をさせてもらったと思うんですけども。そうですね。はい、まあ、これをどう生かそうっていうふうなふうに思ってますか
6: 。ああ、私、今回もラジオもぜひ出させていただきたいと思ってましたし。これは、う
5: ん、あ、これね、これ、ねはい、はい、う
6: ん、いろ、んな種味あの発信したいなって。思ってお
0: ます。うんうん、ああ、ぜひぜひお願いします。うん
6: はい、<笑>まああの公務員としての職業で、あのまあ地域に尽くすっていう気持ちを持つことも多くの人に伝えたいなとは考えておりますね。うん
5: 、ああ、そうです、ね。もうぜひ発信してほしいと思います。あのまあ実はちょっとあの宣伝にもなりますけど、明日もあれですよね。あ、そうですね。はい。明日あの
6: 、うん、駅前のアミューホールでですね、と副住字分員さんの方の講演会、ああ<ー>。ここちょっ出させていただきました。そこでもあの実際のパワーポイントのスライドショーを用いながらあの、うん、やらせて。発表で発信できま
0: すので、うん、え現地の写真とか、たくさん撮ってきたんですか
5: ？あ、ちょっと撮らせていただきまし
0: たねあそれはよかったですね、うん
5: 、まあそうですね、そこであの、まあ、私もちょっと参加するんですけれども、うんまあしのイベントは何時からですか、えっと、その福祉部員の,あの講演会自体は2時からなんですけれども、私どもの旧設職員の派遣報告会については、まあ、大体4時から、30分程度お時間をいただきまして、うん、やろうと思いますので。はいまたこうもう一人のを呼んでますので、まあ、そこはあとでスクイーズでちょっとお話ししようかなと思っています。稲葉さんです、ね、えっと、最後にでもろもろ全部含めて、まあ、清瀬市民の7万5千人の皆さんにまあ報告したいことっていうのがもしあれば、うん、あのお伝えください。あ
6: はいま、ずは災害はです、ね、本当にあのいつ来るか分からないということをあの感じました、いざ震災があった場合、まず最初に足りないのは、やはりあの自分自身の,あの備えかなと、うん、でそしてあの家族や地域のつながりっていう順番かと思います、うん、実際、能登町の現場としては、時あの,、はい、あの救急車や消防車も電話すらつながらず、行政も大混乱の中、ようやく2、3時して、行政の支援が入るという。流れではあったでして言い方としてはの冷たい言い方も言い方かもしれないんですが、うんうん、まず自分自身が震災に備えるということが非常に大切で、ここに留めていければなとは思いま
0: す、はい、そよく3日ぐらいは備蓄しておいた方がいいっていうけど、うんね、まさにそれぐらいの時間がかかるっていうのを稲葉さん、実感してきたってことなんですね、うん、あ
6: 実感させていただきまし
5: た、はいうんそうですね。まああの経験をですねいろんなところに発信して皆さんの共有の財産にしていきたい,いそうですねはいいいたただきたいと思いますぜひ自分
0: ごとにしていかないといけないと思うんですよね、ねうん、いつ関東も本、ね、格、ね、な地震く来るかわかんないから 1>,、
1: ね、1日の日の午後ですもんね、んねん本当に,にお正月気分真っただ中の時に、うん、まずありえない。えーもう衝撃的ですよね、だからいつ起こるかわからないっていうのは、まさにそういう感じがしたので、ぜひ稲葉さん
0: 、今回の経験をね、みんなに伝えていただいて、自分ごとにしていただいて、強制市民の命が一人でも救われるようなね、そういう備えをしていくようにしていきたいですね
5: 。そううですすね、はい。い
0: いいとさせてた
5: ただ思まありがとうございますあ、はい、っという間に時間が来てしまいましたありがとうございましたありがとうございます,います改めまして後半のゲストは清瀬市職員の稲葉良介さんでした稲葉さん、はい、ありがとうございましたあ
6: りがとうございましたありがとうございましたはい、お、は、願いしま
5: すはい、ここで一曲お聞きいただきましょう本日のゲスト、稲葉さんのリクエスト曲ミセスグリーンアップルケセラセラですぎゅっと
0: 情報を生絞りスクイーン絞りたての新鮮な情報をぎゅっと絞ってお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは清瀬市と小平市の
1: タイムリーな情報をお届けします。では初めに清瀬市情報です。高さんお願いします。はい、それでは清瀬市情報です。えー、まず一つ目、清瀬が誇る医療機関、福十寺病院による市民健康講座を紹介します。はい、先ほども番組の中でうん、うん、ご紹介しましたけれども。そうですね。はい、市内、えー、松山にある。福十字病院は秋篠宮幸志殿下紀子様ですよね、うん、が総裁を務める結核予防会が運営している病院で、はい、創世期より結核医療に貢献してきた地域医療の拠点であります、はい、そんな福十字病院が明日2月10日に市民健康講座を開催しますので、うん、その情報をお知らせします、はいえー、講座の前半は、はいえー従事病院の医師による消化器系の講義になります、うんはい、え後半にはですね、うん、え先ほどご紹介しました清瀬市職員が登壇することになります、えー、30分ほどいただいて、えー、令和6年能登、えー、半島地震清瀬市派遣強制職員派遣報告会を行います<う>今回のゲストである稲葉さんはもちろん、うんうん、もう一人の派遣された職員が登壇して被災地に派遣された経験を報告いたします、うん、被災地の現状やそこでシェン業務を報告するとともにどんなことを見てきたの見て感じたのか個人的な思いも含めて率直にお話しします今回の報告ラジオを除けば被災地に派遣された職員のしっかりした報告会は初めてとなりますので、はい、皆様ぜひご来場くださいぜぜひ,ひひ。え福島病院市民健康講座は明日2月10日土曜日午後2時から4時30分清瀬駅北口1分の、えー、アミーホールで開催されます、うんえー、報告会の開催時間はですね、えー、開始時間は当日の流れ次第ですけれどもだいたい先ほども申しましたけれども3時半から4時ぐらいになりますので、はいご了承ください、はい、申し込み不要参加費無料ですのでぜひご来場くださいお願いします2つ目です、はい、清瀬市まちづくり委員会委員の募集情報です、うん、清瀬市まちづくり委員会は市民が地方自治の担い手として行政とともにまちづくりを推進するために設置されているものです現在のまちづくり委員会の委員20人が令和3年から2年間の任期を終えたことを受けて新たに20人の市民委員を公募しています主な活動は市民から広く提案された提出されたし町づくりに関する提案。これ要望ではなく、まちづくり、どんな風にしたらまちづくりが良くなるかという提案を精査し、市長に報告、提言することです、ことですまた市が運営している各種審議会などを調査し、十分に市民参加されているかなどを検証することも行っています、関心のある方はぜひご応募ください。町づくりの応募資格は市内在住、在勤、在学の18歳以上の方で月1回午後6時からの会議に開催され会議に出席される出席することが可能な方です詳しくはし司法2月1日号をご覧いただくか清瀬市市民共同,課共同係にごお問い合わせくださいより良い清瀬の未来を創造するため皆さんの積極的なご応募をお待ちしております以上強制情報でしたはい
0: たかさんありがとうございますでは続いて小平市情報です小平市情報は前半のゲストに出ていただいた川原さんと綾香さんに呼んでいただきたいと思いますでは初めに川原さんお願いします
3: はいそれでは小平情報ですルミネルミルネ小平と小平ふるさと村では2月から4月にかけて全3回の日程でハンドメイド作家グループの若竹マルシェと共産で小るハンドメイドカレッジを開催いたします。作家が手作りした作品を対面で販売、購入できるマルシェは、可愛らしい作品を好む子供や女性に中心に人気があり、今開催各所で大変にぎわっています。また、ハイドメイド作家になりたいと希望する人も増えています。しかし、雑貨は作れても出品出展方法がわからないなどの悩みを抱えている人も多く、これを後押しする実践講義を開催することになりました2月と3月の講座では作品の魅力が伝わる写真の撮り方紹介文の書き方や SNS の効果的な投稿方法などを若竹マルシェに出展している人気作家がアドバイスをしますそして4月の3回目の講座最終日では小平ふるさと村で開催するマルシェに実際に作品を出品してマルシェにデビューします。講座を通して若竹マルシェに出展している作家さんや、ハンドメイドカレッジの卒業生がサポート、皆さんの作家デビューを応援します。同じ志を持つ受講者さん,受講者さんの同志の仲間作りもできます。卒業した皆さんは本当に仲良しです。店員は16人で、参加費は資料代、教材費、マルシェ、参加費を含め3000円となっています。申し込みは2月13日木曜日までです。応募者多数の場合は抽選します。詳しくは小平ふるさと村ホームページをご覧ください。この機にマルシェデビューにチャレンジしてはいかがでしょうか。以上です。
0: はい、ありがとうございます。では続いて、早川さんお願いします。はい
2: 小平情報2つ目はルネ・小平で行われる狂言公演のご案内です今年度2023年に開館30周年を迎えたルネ・小平では2月28日水曜日午後6時30分から野村満載狂言の夕べ小平公演を開催します狂言師2世野村満載は1966年昭和41年の狂言師2世野村万作の長男として東京都に生まれ、幼少から厳しい稽古が必要とされる伝統芸能の世界で育ちながら、狂言以外でも俳優としてドラマ、映画、舞台などで幅広く活躍しています。1997年の NHK 朝の連続テレビ小説「アグリへの出演のほか、2001年には映画「陰陽師」で主演、NHKE テレ子供向け番組「日本語で遊ぶ」には、2003年の放送開始時からレギュラー出演するなど、多彩な活躍狂言はちょっと難しいなぁと思いの方にも当日出演者の解説もあり初めての方でも分かりやすくご覧いただけます野村萬斎狂言の夕べ小平公園は2月28日水曜日午後6時30分からルネコ平大ホールで開催しますチケットは全席指定で一般5500円小中学生3000円でただいま絶賛発売中ですルネ小平では貴重な狂言公演をぜひお,お見逃しなく詳しくは「ルネコ平」ホームページをご覧ください以上小平情報でした
0: はいお二人ありがとうございました以上ギュッと情報直しりスクイーズのコーナーでしたではここでメッセージをお伝えしましょうラジオネーム宮崎のランチムチムさんお久しぶりありがとうございますこんばんは稲葉さんはキャロットバズーカの稲葉さんですかねって<笑>その通りキャロットバズーカのあの稲葉さんですいつも楽しく YouTube 拝見させていただいております体を張って清掃を全力で紹介されていて私も懐かしい風景を見ながらすごい方だなぁと思っておりました今回そのような方が支援に行かれたと聞いてさらに素晴らしいなぁと感じましたきっと支援先でも体力勝負の中でご活躍されたと思います宮崎の小林から小林氏の話もしてくださりありがとうございますこれからもお体に気をつけて頑張ってくださいということです、えー、宮崎のラウンドチームチームさんありがとうございます,、うん、い,ますいやということでそろそろ番組はエンディングですけれども早川さん、河原さん、ラジオ発出演いかがでしたか河、はい、原さんいかがでしたか
3: はい、とすごい緊張してたんですけど、うん、楽しくお話できてよかったで
0: す早川さんいかがでしたか
3: はい私もすごく最初は緊張してたんですけど、うん、も
0: う
2: すごい面白いああ良かったですね高<笑>、はい、
0: さんでもね<笑>やっぱりこう。ししっかりたたた学生の話を聞くと私ちもまま背筋が伸びすよねいつも学生がゲストに来てもらうと感じるんですけどもっともっと僕らも頑張んないといけないななんてまだまだ頑張りますよまたねチャンスがあったら
3: ぜひこういうメディア
0: 出るのも楽しいと思うのでぜひ遊びに来てくださいまた今度もね11日のイベントも大成功するように頑張ってくださいね
3: お待ちしております
0: ということで、報告ラジオそろそろお別れの時間です。パーソナリティは新高山、高上田、元鈴木。えー、YouTube、UD トーク配信はケ名ミキサーはイルマの西安。ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は3月8日金曜日午後8時からです。お聞き逃しのないように。では今夜はこの辺で、この後はアート前のスクリーンショットでお楽しみください。引き続き東京854グルメラをよろしくお願いします。では、良い週末をバイバ
2: イ